0: Velkommen indenfor til Fire på Foden med mig, Oliver Bræum, som din vært. Vi har to timers meget spændende radio. Klar til dig, hvor vi her i første time skal tale lidt om tysk fodbold. Vi skal nemlig tale om den ret store modstand, som fodboldklubben Mainz har modtaget fra egne rækker, sine egne fans, på grund af en kamp, de har arrangeret mod Newcastle. Så skal vi også have en stadionguide. Det er en, vi har klar til dig, som ligesom måske kan give dig lidt hvad skal vi sige, inspiration til, hvilke stadions du skal besøge i, i den kommende 22-23 sæson. Vi har nemlig talt med en herre, der har set intet mindre end 153 kampe i 21 forskellige lande på 115 forskellige stadions alene i den foregående sæson. Så øh, vi regner med, at øh, den her kan klæde dig på til, øh, hvis du selv har et lille fodboldeventyr i maven, øh, eller bare har tænkt dig at planlægge en tur i, øh, i den kommende sæson. Så skal vi øh, her i første team også tale om en, en historie, som øh, jeg personligt har, har fulgt sådan lidt med i på, på sidelinjen. Nu får jeg endelig muligheden for at dykke lidt ned i den. Det handler om en øh, ret spektakulær sag i, øh, og nu skal du måske holde lidt fast, Sierra Leonsk fodbold. Og helt præcis det den næstbedste række. Faste læsere af tipsbladet er måske faldet over den, men det drejer sig om, øh, om klubben Cajunla øh, Rangers og øh, klubben Golf FC. De to øh, lå i, i toppen side om side med lige mange point i den næstbedste række inden den sidste spillerunde. Øh, deres kampe de to sidste, eller den sidste kamp i, i den sidste runde, den ender for Kaluna Rangers vedkommende med en 95-0 sejr over Lumbebo United. Og Golf FC, de vælger så samtidig at ydmyge øh, kunne give mig øh, lebanon med 91-1. Altså fuldstændig groteske resultater, og selvfølgelig er der et eller andet helt, helt galt der. Det er en historie, vi dykker ned i. Det gør vi øh, lidt senere sammen med Buster Kirchner, der er min øh, ekspert i afrikansk øh, fodbold. Og så, øh, ja... Om ikke andet, så er det bare en sindssyg historie, som jeg glæder mig til at, at dykke ned i og få, fortælle dig mere om. Så har vi selvfølgelig også en, en anden time, hvor vi selvfølgelig igen har et, et stort, stort tema. Og det kommer til at være meget aktuelt i dag. Det kommer nemlig til at handle om transfers. Et skifte inden for fodbold. Hvordan er det egentlig, det bliver gennemført? Vi prøver her på fire på foden i time to, nemlig at forstå, hvordan en transfer den bliver til. Hvilke mekanikker ligger der bag vi skal tale med sportsdirektøren, vi skal tale med agenten, vi skal tale med lægen, og så skal vi selvfølgelig også tale med spilleren. Jeg har godt afsløre, at jeg har en god snak med en masse Junker omkring flere, han skifter, men især et, da han skifter fra Vitesse til Ruta. Og det kan du glæde dig til. Ideen er ligesom, at vi så måske alle sammen får et lidt bedre billede af, hvad er det egentlig, der foregår, når der står på i forskellige rygte, spilleren skal hertil eller et skifte er bekræftet. Hvad ligger der så bag? Hvad vil det egentlig sige? Det er i hvert fald vores øh, helt store erklærede mål med, øh, med Team 2. Så jeg glæder til det. Og med det, så synes jeg sådan set bare, at vi skal kaste os øh, ud i det. Og vi lægger ud med øh, historien omkring øh, Minds. For er det okay at spille en kamp mod øh, Newcastle, når man øh, ved, hvilke ejerforhold de har? Det mener Minds-fans ikke, at det er og derfor så, øh, har klubben mødt ekstremt stor modstand mod deres netop øh, planlagte kamp mod, øh, mod Newcastle. Hvad handler det om? Hvad er det for en kritik? Hvorfor er det så slemt? Hva, hvad, hvad er det hele konflikten, den egentlig bunder i? Jamen, det vil vi gerne blive klogere på, og det vil vi sammen med mine gode dygtige kollega Niklas Stein med taget en snak med formanden for Mindsfanklub om det her.
1: Vi er har uns, øh gegen ausgesprochen, dass Mainz 05 das Spiel austrägt, weil eben Newcastle ja um, ganz stark
2: Parkligorganisationen für alle Verein klüper für Mainz 05 insg. Sk- uh, Ige ein Winterskampf mel Mainz 05 und Newcastle, da Newcastle unter Einfluss des saudieräpplings Konghus und deren Werten spielter Vadija Ige ja übereinstimmend mit Mainz Vadija mit mehr demokratischer Zusammenarbeit
1: sehen und Deshalb haben wir uns haben wir ein Statement rausgebracht, das eben sagt, dass wir es nicht gut finden, wenn man dieses Spiel austrägt.
2: Fans und Klub sind einig über die verdiene in einem feldschriftlichen Verdi-Konflikt. Und deshalb Fans sind aufgefordert, die Klub um zu sein. Diese felds Verdiere und mitteilt, dass die skrupelhaft, dass Meins nicht überhalten.
1: Dazu öffentliche Stellung zu beziehen.
3: Und was haben Sie was haben Meins geantwortet?
1: I direkten austausch gavs uh, keine Antwort. Man um, som 5 hat ja dann også über de presse ja,
2: de har intet direkte svar fået for klubben, men i pressen har klubben udtrykt, der at kampen man er and vigtig and then and then og man har kontraktmæssige forpligtelser plis- fj- i og det aflysning, kontrakt- blandt andet vil medføre et finansielt tag, men at klubben gerne vil tale med fansen om de fælles værdier igen. Og har aber das
1: Gesprächsangebot unterbreitet, at man nogmal über Das Thema Leitbild eben spricht, um eben nochmal zu sehen, welche Werte sind denn darin definiert, wie werden die gelebt, wie kann man diese diese Werte, die ja auf Papier stehen, dann auch in die Praxis umsetzen und ähm, auf das Gesprächsangebot ähm, werden wir natürlich eingehen, wobei es jetzt noch keinen konkreten Termin gibt.
3: Einige Leute würden sagen, dass es ziemlich weitreichend ist, dass wegen des ähm, Eigentümers oder, oder Besitzer von, von, von Newcastle nicht einmal ein Freundschaftsspiel ausgetragen werden kann. Was würden Sie dazu sagen?
1: Wichtig ist, dass wir natürlich nicht
2: vi skal selvfølgelig ikke informere om alle mulige kampe, og vi skal heller ikke informeres om alt, og klubben skal heller ikke analysere alle modstændere og alt ned i mindste detalje. Men i det tilfælde vil forventningen fra vores side have været, at klubben også konstaterer, at denne kamp ikke er i overensstemmelse med vores fælles værdier, og klubben bør undgå at spille mod klubber som
1: Newcastle passt nicht zu unseren Vorstellungen, zu dem, was wir als Verein uns eben äh, an Prinzipien Werte gegeben haben und ähm, da sollten wir schauen, dass wir solche Spiele eben vermeiden.
3: Und jetzt, was, was erwarten du wird passieren jetzt? Wird das, ähm, spielen, das, Spiel das Spiel wird gespielt ja.
1: Es Kampen ist
2: wichtig, skal selvfølgelig spilles, da kontrakten skal overholdes, men be- be- vi forventer, be- at man handler i overensstemmelse med værdier. For fansen ja, er det meget vigtigt at overholde de sværdier, hvilket vi ikke mener, at klubben gør lige nu. det i fremtiden, og på den denne baggrund and bør and der træffes beslutninger
1: eindruck, traf- wir Fans, wir haben das Leitbild ja gemeinsam mit Meister 5 entwickelt. Für uns hat das einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben aber den Eindruck, wenn es im Verein dann in die operative Ebene geht, dass dort eben eigentlich noch nicht wirklich das Leitbild angekommen ist. Und hier würden wir erwarten, dass sich mal die Prozesse angeschaut werden, dass man eben in einem solchen Prozess, ich mache ein Spiel aus, dann einfach auch ein Step mit enthalten ist, der ist mach mal mal Check gegenüber, gegenüber dem Leitbild, gegenüber unserem
3: Und ähm, zuletzt, äh, es ist nicht das erste Mal, dass so etwas ähm, in Deutschland passiert. Es ist nicht nur Mainz.
2: Es, es ist dass
3: es in Deutschland. Warum so oft solche Themen fokussiert? Warum ist das, denkst du?
1: Also das habe ich jetzt tatsächlich auch bei Mainz festgestellt, dass
2: eben wirklich viele ähm, mange fans ser de problemer, som er forbundet med en kamp som denne. Det vigtige er, at demokratiske værdier står i forgrunden. De tyske klubber er baseret på deres mange medlemmer og fans, og derfor bør klubens beslutninger også afspejle medlemmerne. Det tror, det er
1: meget, meget vigtigt, at for alle demokratiske ich i forgrunden. Jeg tror også, der, hvor de forene, vi i Deutschland, eller en Großteilen mitglieder, geführte Vereine sind, dass dort eben den Leuten das auch ähm, sehr 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 wichtig ist, ähm, dann auch den gesellschaftlichen Wert, den die Vereine, den der Fußball hat, eben an erster Stelle zu sehen. Fußball hat
2: samfundsmæssige Bedeutung und därför besportnes afspejle dette. Menneskerne der, er erret sensitiv over for dette og gode til at vurde og indtage en klar position, sådan som vi nu også har gjort og det.
1: Und øhm, werden deshalb sehr schnell von solchen Dingen eben äh, betroffen nehmen sie wahr und ähm, beziehen dann auch eine klare position wie wir es ja eben auch getan haben.
2: Nikolai Lisberg, Redaktør på bullybold.dk. Mange tak fordi du er med. Selvfølgelig. Wir liet telt med Sebastian da äh formand for den her sammenslutning af fanklubber for for Mainz, der fortæller lidt om deres forhold til, at klubben skal møde Newcastle i en træningskamp. Kan du fortælle lidt om, hvordan Mainz danske træner, Bo Svensson, har har reageret på de her fanprotester i medierne i Tyskland?
4: Ja, men han var jo allerede for et par dage siden at sige, at han var splittet altså i, i forhold til det her med, at det har jo en sportslig og at møde et godt hold for Premier League og kunne blive testet. Man skulle se på, at de tyske klubber som regel bygger deres træningsprogram op, eller træningskampe op med et par lette kampe mod nogle regionale hold for de mindre ligaer, og så varmer man op med nogle lidt større kampe. Og der er det jo klart, at en kamp mod Newcastle er sportsligt attraktiv. Det er også en af de første kampe, hvor man har alle spillere til, til rådighed, men han var jo heller han var jo også lyffet over for den kritik. Han synes jo heller ikke, at det er godt, det der sker i, i Saudi-Arabien. Men han er jo selvfølgelig splittet også, fordi han, han er lidt en, som en, en lus mellem to nejle. Altså han skal jo både øh, tale fansens sag, men han skal jo samtidig også lidt bagge den bestyrelse op, der har vedtaget, at man skal spille en kamp mod, mod Newcastle. Så det er jo lidt en, en hvad skal man sige, dilemma, man har sat øh, Busvensen i.
2: Og det er jo ikke kun Mainz, der skal møde Newcastle, det er også 1860 München, hvis fans også har, har protesteret mod det her. Hvem står tilbage, som, som skurknæ i den her sag? Er det er det på Svensson, fordi han har været ude i medierne, eller hvem, hvem retter kritikken sig specifikt mod?
4: Ej, jeg synes ikke, at Svensson har, har gjort det ganske fint. Altså han kunne måske godt, eller nogle fans der vil synes, at han kunne have taget stærkere afstand fra og, og, og skulle stille i en kamp, men det er jo klart, trods alt været ude og fortælle om det. Det har man jo nogle gange, synes jeg, savnet, når der har været de her spørgsmål om, om det så enten har været Qatar eller Saudi-Arabien, eller, eller hvad det nu har været, når man har spillet mod hold eller klubber med et lidt anderledes menneskesyn, end det vi kender her, hvor, hvor vi bor. Så jeg synes egentlig, at han har gjort det ganske fint, men jeg synes, det er mere måske ledelsen i, i Mainz, man kan have skydeskyden på. Nu så også lige et interview med, med Heiden, der sagde, at Jamen, man kunne ikke komme ud af den kamp, selv hvis man gerne ville, fordi man er kontraktelig forpligtet til at spille den kamp mod Newcastle. Og det, synes jeg, virker som et lidt argument. De penge, som man eventuelt kunne have forestillet, at man skulle betale til Newcastle, hvis man ikke spiller den kamp i træningskamp, det er så så et beløb, eller må formåelse være så lavt i beløb. Så det tror jeg simpelthen ikke på, at det kan være det, der ligesom er årsagen. Men det bliver bare... Skal man skal sige, som sådan et finplad, man kan, man kan gennemse under. Så jeg synes mere, det er ledelsen med, med Heidel, måske i man kan, man kan skyde skylden på. Og, og hvis man skal finde et skurkirke, så, så det er det der, vi skal rette pinlen hen.
2: Og Tyskland er jo kendt for øh, i højere grad end mange andre lande at have faneinvolvering. Man har blandt andet den her 50 plus 1 ordning i forhold til ejerskaber, hvor der ikke kan komme folk udefra og overtage hele klubben. Men, men hele den her sag om, om de her træningskampe, der går mod så ønsker i, i forskellige tyske klubber, er det også lidt et udtryk for, at det er måske mere symbolpolitik, end, end der er et tæt samarbejde mellem klubber og fans i forskellige tyske klubber, eller hvordan ser du på det?
4: Ja, jeg godt forstå et spørgsmål, og det vil jeg nok have svaret ja til, hvis det er alle andre liger, end de er præcis en tyske. Men, men som du selv er inde på, så er der et, et stærkt bånd mellem fans og øh, klubberne. Vi har også set, at fans har fået afskaffet mandagskampe for eksempel ved at, at lave protester på, på tværs af klubber. Vi har set i, i Bayern München har der været fan-protester mod et, et sponsorat af, af Qatar Airways, som så nu er oplever eller man forlænger i hvert fald ikke aftalen med, med Qatar Airways. Så de tyske fans er jo meget bevidste om, øh, hvad det er for en øh, hvad er nogle budskaber de gerne vil finde. Og, og der jeg synes jeg, det er tydeligt, at, at det her det er ikke bare tom politik. Det, det er noget, der står på hjertet.
2: Ja, netop øh, Bayern München, de har jo også øh, haft nogle rundbordsdiskussioner, hvor de har inviteret, øh, hvad hedder det blandt andet, øh, Ammesty med. H- hvad er det, der sker i Bayern München lige nu, hvis vi går ud af det spor og, og den kritik, der har været fansene der?
4: Ja, det er jo klart, de har haft det her sponsorat af, af Qatar Airways øh, lang tid, og den Tidligere ledelse med Uy Hønne, så Karl-Heinz Rummen ikke havde ikke meget til over for de fanprotester, der var. De sagde, at, at her, det har været gode penge. Altså det var jo for et rent forretningssynspunkt, man så det. Så der der en ny ledelse med en, en, en Oliver Kahn, som er, er kommet ind og har fået noget at sige. Og så blev der på den her generalforsamling, som de havde i, i sidste år, det er jo sådan, at til de tyske klubers generalforsamlinger, der har fans mulighed for. At at tage ordet og enten lufte deres uforfredshed med noget rent sportligt, men også noget i forhold til de større linjer øh, i klubben. Og der blev der jo åbnet en, en kritik af det her sponsorat, som en, en fan med dem, han ligesom gik i mål. Og det har skabt en masse, en masse bølger, som vi ser nu. Så Bayern, ligesom nogle af de andre tyske topklubber, er ligesom ved at skulle finde fodfæste og finde ud af at navigere i det her øh, minefelt, så at sige, hvor man gerne vil sørge for, at man er konkurrencedygtig og får så mange penge ind som muligt, men man vil ikke gå på kompromis, som eksempelvis man ser i England klubben, der bliver opkøbt af enten Saudi-Arabien eller Katar, eller, eller hvor til nu kommer fra.
2: Og hvordan stiller det her tætte samarbejde fans og klubber imellem i Tyskland de tyske klubbers konkurrenceevne i forhold til for eksempel Storbritannien? Det er vel næsten kun Hoffenheim og andre Øh, en anden klub, der, der, der ikke har den her 50 plus 1 ordning, hvor, hvor, øh, hvor der ikke kan komme udenlandske ejere. Altså, bliver der ændret på det her i fremtiden, fordi at, at de tyske klubber så ikke vil kunne, kunne følge med de andre europæiske store klubber, eller hvordan ser, ser den del ud?
4: men det er jo netop interessant, hvis der er fat i Bayern München. De er jo faktisk modstandere, eller nogle af deres der var øh, præsident og direktør, er modstandere af den her 50%-regel. Fordi de har indset efterhånden, at der er kommet så meget kapital ind i fodholden. Altså, det er jo ikke bare store sponsorer, men det er jo et lande, der, der hvad skal man sige, bakker en klub op. Uh, vi kender det selv i, i PSG, i, i Manchester City og nu også i, i Newcastle. Og der er det klart, der kan en bæredygtig forretningsmodel, jamen den, den får det svært mod de her store summer, som der kommer ind i, i fodbold. Og derfor siger de, at man skal overveje og sløjfe den her 50 procent regel som er den hellige kald, for at sige, den gyldne kald i, i tysk fodbold. Det er ligesom det hele øh, fodboldfundamentet, der er bygget op om, og det her med, at man skal sikre, at klubberne er bæredygtige, så der netop ikke kommer nogen ejer ind, som ikke vil klubbernes bedste. Det er jo dem, man er bange for. Men de Bayern mener man, at man godt kan finde en balance, så det er helt sikkert noget, der vil blive debatteret i de næste måneder, men også de næste par år. Altså 50 plus 1 i tysk fodboldform, som jeg vurderer det lige nu her, er så meget under pres, som den ikke har været
2: tidligere. Og øh, har man nogle indikationer af, om, om resten af klubberne i Tyskland bakker op om det her, eller øh, står Bayern meget alene?
4: I øjeblikket står de forholdsvis alene. Øh, Dortmund, som, jeg sige, som er den anden store, store klub i, i Tyskland, med, med hans Varske Barske, i deres direktør der i, i spidsen, han har været ude for at forsvare 50% af reglerne og sige, at det her det er den eneste måde, vi fodbold kan overleve på på sigt. Altså det er ikke et det vi ser i i England, i, i Frankrig, i, i nogle af de andre ligaer. Det øh, tyske fodbold er speciel, og den er specielt på grund af 50-1-reglen. Så Dortmund er jo, er jo stor, der opbakker øh, op, øh, support til 50-1-reglen. Men nu er du jo ind på, på Hoffenheim, der er jo også Leipzig, der er også Leverkusen der er også øh, Wolfsburg, som har, eller har nogle ejere, fordi de ligesom opgår den her 50 1 den 60 München, som vi som nævnte lidt øh, tidligere, har også haft en, en jordansk ejer, som har haft mere procent en 50% plus 1, man ikke har flere stemmeprocenter, Og det bliver sådan lidt kompliceret, men der er jo nogle af de her klubber, som ser muligheden for, at okay, hvis, hvis Bayerns dominans skal brydes i liggen, de har kun 10 mesterskaber i stræk, jamen så skal der nogle af de andre hold øh, have flere penge at, at gøre med. Og den eneste mulighed for, at man kan få flere penge for at blive hurtigt, jamen det er jo at åbne op for udlandske investorer. Så derfor er der et par af klubberne i Bundesliga, som begynder at kunne se mulighederne i det her, men i store træk, så er de fleste klubber stadigvæk for en 50-50 ind.
2: Det bliver spændende at se, hvilken vej det går i tysk fodbold fremover. Du skal have mange tak for at gøre os klogere på, øh, på alt øh, den faneinvolvering og fremtiden for tysk fodbold, Nikolaj. Tak for det. Det var så,
4: det var så lidt.
0: Og fra øh, den her sag mellem Mainz Fans og Mainz Klubben i forbindelse med øh, kampen mod øh, Newcastle, så skal vi nu videre til øh, den her sag i afrikansk fodbold, helt specifikt nede i øh, Sierra Leone. Det er en helt, helt, helt absurd historie fra den næstbedste fodboldrække i, i Sierra Leone. Den har sat sig på min hjerne i flere uger. Jeg har, jeg har virkelig fulgt så godt med i den, som jeg kunne. Øh, og nu har jeg så endelig muligheden for at dykke ned i den her i fire på foden. Vi kan bare give jer tiden skyld. Det, det gør ikke noget. Det er en, det er en god og sjov historie, øh, Nomader. Men øhm, vi er i sidste spillerunde i den næstbedste række i øh, Sierra Leone. De to hold, Cajunla øh, Rangers og Golf FC, de ligger øh, side om side af point i, øh, i toppen. Det er altså målscoren, der kan gå hen og blive afgørende for, hvem det er, der rykker op. Cajunla, de vinder så øh, deres sidste kamp mod øh, Lombebu United med 8, eller 95-0. Og Golf FC, de vinder deres kamp 91-1. Det er fuld. Stændig absurd. Og for at gøre det endnu mere absurd, så ved pausen stod der i henholdsvis den første kamp 2-0 og 7-1 i den anden. Det, 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 det må være den vildeste af den her leg nogensinde. Men øh, hvad er det lige, der foregår? Hvad, hvad, hvad sker der her? Jamen, det tog jeg en snak med Buster Kirkner om, der er vores ekspert i afrikansk fodbold. Buster, jeg har jo glædet mig øh, altså helt vildt til, at vi to kunne snakke om den her historie om, omkring det her... Øh, der er foregået i den næstbedste fodboldrække i, i Serie Leone. Og jeg ved også, du har været fuld gang med at undersøge historien. Jeg har læst om den inde på tipsbladet, det har, det har du også. Mm. Øh, og det er som sagt de her to vanvittighedsresultater, der finder sted i den, i den sidste runde i den, den næstbedste række i Serie Leone. Altså alene sætningen, den næstbedste række i Serie Leone, synes jeg er guddommelig. <laughs> øh, Puster, vil du ikke lige prøve, jeg ved, du har sat dig ind i det også. Vil du ikke lige prøve at fortælle mig sådan bare helt overordnet, hvad, hvad, hvad har du fået få, fundet ud af?
5: Ja, men altså, som du, som du rigtig nok er inde på der, så er det jo ikke en, en, en fodboldrække, som særlig mange danskere følger så meget med i. Og øh, selvom, <laughs> selv, selvom jeg forsøger at vidt og bredt orientere mig i, i det afrikanske fodboldlandskab, så, øh, så kan jeg ikke prale af at følge så meget med i den næstbedste række, Sierra Leone. Men, men det, jeg har fundet ud af, det er jo, at øh, vi har de her to resultater, altså 95-0 og 91-1. <laughs> Øhm, og det er altså to, to øh, kampe, som er blevet spillet om oprykning til den bedste række. Altså, det er altså the Eastern Regional League, øh, der er blevet spillet her. Ikke sådan? Så førstepladsen er ligesom, øh, de er ligesom, øh, øh, løbet af sted, de er i foran de er på vej med oprykning. Så er det altså andenpladsen, man har spillet om her. Og så går forlydene altså på, 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 for nuværende på, at øh, der har været noget telekommunikation mellem de forskellige stadions. Så det ene holder fundet ud af, det andet holder scoret, og så har man selv... Øh, øh, iværksat et mål. Æh, vi skal jo skynde os at sige nu, at kampen er blevet spillet, så vidt jeg har i søndags, æh, og lige nu der, er der en undersøgelse i gang. Det seriøjenske fodboldforbund, SLFA, har i gang sat en større undersøgelse, hvor man, hvor man blandt andet vil naturligvis æh, grave ned i, i de implicerede aktører, altså spillere, trænere, dommer osv., men også fodboldforbundet over Østpå, som jeg forstår er relativt autonom, altså har ret meget selvbestemmelse. Okay så det er sådan i helt grove træk hvad, hvad, hvad der er fundet sted øhm, og, og det ja, altså folk, folk de, de to-tre journalister jeg har startet med på c løbet af dag kalder det for pinligt og, og for uh, simpelthen en ja, embarrassment ikke?
0: jo, altså det, det er jo også Altså Det er jo tragikomisk. Ikke? Altså, jeg jeg mm. må indrømme, at jeg sidder og smider meget, når, øh, når du fortæller. Og jeg synes jeg, jeg synes måske mere, det er komisk, end det er, end det er tragisk. Men, men jeg kan godt forstå, at de selv mm. synes, at det ikke er sjovt, for det er det jo ikke. Øhm, det det er, kan, Nu må, der er noget udtale, som jeg sikkert øh, sejler i, booster, der må du bare rette mig. men, <laughs> ja, men øh, jeg vil ikke være meget bedre. Men nå, okay, fair nok. Det, det er Kahunda Rangers. Øh, der er det ene mm. hold, der kæmper om oprykning. Det andet mm. hold det er det her, der hedder Golf øh, FC. Mm. Øh, hvis vi lige sådan skal tage deres resultater seriøst altså 95-0 mm. og 91-1 hvem rykkede mm. så op?
5: Jamen som jeg forstår det og det er selvfølgelig også meget centralt og meget vigtigt lige at sige jamen så, har, så er turneringen blevet blevet afbrudt okay. altså blevet, blevet midlertidigt suspenderet øhm, og det som, som det her regionale fodboldforbund over Øst på i det østlige del af Leone, hvor dit hvor kampen er blevet spillet det de har gjort det er at de har inviteret alle hold i hele rækken til et møde for at diskutere tingene igennem. Øh, og, og for nuværende har man altså suspenderet ligan, og øh, det er uvist hvornår den starter igen. Det, det er det, jeg hører i hvert fald fra, øh, ja, fra, fra den seneste kilde, jeg har haft, øh, I Leone. Øh, og, og hvis jeg lige sådan kort skal, skal rise op noget om de her to, så skal det ikke være være en lang øh, monolog om dem. ja, det må men,
0: det, det gerne. Lige det her det må <laughs> det gerne.
5: Okay, men, men det som min kilde fortæller mig, det er, at han er overrasket over, at det faktisk er de her to hold, for de her to hold er relativt øh, pengestærke hold, som begge er, er støttet af det, han kalder for wealthy individuals. Øh, Golf FC er støttet af en libaneser, som er i noget... Øh, Juice Production, som jeg forstår det, og, øh, og den, anden, den anden klub er også støttet af en riemand, en, en, en lokal riemand. Så han overrasket over, at det er de klubber, der kommer der kommer i kambolage med det her. Øh, så der er ikke nogen historie eller fortilfælde i de her klubber på, på korruption eller matchfixing eller, eller det slige.
0: Ved du, hvem der havde det bedste udgangspunkt? For det, for det der jo også er absurd, det er, at øh, kan Hundla Rangers føre 2-0 i pausen? Altså, ja. altså de scorede 93 mål i anden leg. Mm. og Godfam City fører så 7-1, hvilket jo også faktisk er, altså er helt vildt ja, ja. Øh, i, ja. i, i, i pausen, og, 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 øh, og ender så med vinder vinde 91-1, altså score, score yderligere, hvad er det så? Jeg mm. ikke,
5: kan ikke 84 ja.
0: Altså, hvem, hvem lå til det?
5: Jeg, jeg ved det faktisk ikke. Nej, okay. Jeg ved det ikke. Jeg ved, at øh, naturligvis så har, så har målforskellen været en faktor, og... Øh, og altså, jeg, jeg tænker også sådan helt rationelt, at det kan ikke være tilfældigt, at de lander så relativt tæt på hinanden, ikke? Altså, Nej. det ene hold kunne have skruet 50-mål, eller andet kunne have skruet 80-mål, ikke? Altså, så havde man stadigvæk tænkt, hvor... Wow. Så alt tyder på, at der har været et eller andet øh, kontakt, kommunikation mellem de her to kampe. Øh, det er ikke umiddelbart rivaler, de her to hold. Altså, der er ikke nogen forhistorie mellem, at de to hold skulle have været uvenner, øh, skulle have været i, i totterne på hinanden tidligere. Øh, det, det er... De to byer her ligger en dagsrejse væk on the road, som, som min kilde fortæller mig. Øhm, så, så, altså, meget, meget tyder altså på, at det er rent og skær, fordi man, man fodbold betyder ekstremt meget, det kan vi også komme ind på, på om lidt, ikke? men mm. fodbold i Cielona er kæmpestort, og så har de her to hold bare tænkt, at det her, det er altså, det er nu vi skal rykke op, det er nu muligheden er for at tage det til det nationale niveau, og, øh, og så er det så altså bare endt ret kremt og for lige gentage mig selv som en Embarrass, embarrassment, som, som min kilde sagde, der jeg snakkede med ham.
0: Hvor, hvor langt er de i, i selve efterforskning Nu sagde du, det var i, i søndags, det skete, øhm, som var have været den 2. juli, Nej, 3. juli. Ja. Øh, øh, ja. ja, den 3. Den juli. Øh, hvor
5: langt er de? Øh, de er ikke særlig langt endnu. Altså, Ej, den her, øh, her pressemeddelelse der kom ud, øh, den kom ud den 4. Øh, altså i mandags, så, så det må være hvad, ja, fjerde dag i dag, den ligesom er i gang. Øhm, jeg, jeg kender selvfølgelig ikke de interne hvad kan man sige, arbejdsgang i den her kommission. Jeg har heller ikke hørt noget. Men, øhm, men altså for nuværende, så, så, så det, det jeg hører, det er, at alle holdene er blevet inviteret til et møde. Og øh, man undersøger øh, især de her tre forskellige øh, hvad kan man sige, kategorier af aktører. Altså det er fodboldforbundet, det er det første. Og det andet er altså alle officials, som har været en del af den her kamp øh, fra de fire involverede klubber. Og, øh, og så tre, alle både øh, ledere og ansatte i de her klubber, også selvom vi ikke har været med til kampen. Øh, som ligesom bliver, bliver, bliver gået efter i sømmene for at finde ud af, om de har en eller anden relation til det her. Øh, men altså, det, det, det er voldsomt. Og øh, min, min kilde, der jeg startede med tidligere, han forklarer mig også flere gange, at altså, no, det højeste, øh, han har set det her, og de har holdt skruer, det har været 8-9 mål. Så, Øh, og så talte han, at de også har kvinderhold som så nogle gange har scoret for 15 mål, men det der med, at man er oppe på 90, det er jo, som du rigtig nok er indtår, det er jo fuldstændig komisk. Øhm. Så er så, det så, ja, på alle måder en, en, en virkelig usædvanlig sag.
0: Jeg, jeg kan lige spille den her, øh, Buster, med, med det, som øh, præsidenten for Série Ones har sagt til, øh, til BBC Sport Africa. Han hedder Thomas Daddy Brima. Han har sagt, at vi kan ikke øh, lade stå til og lade en pinig situation som denne forblive ustraffet. Det er også lidt, du, lidt det, du har været inde på. Og så siger han, mm. og det er så det, de er i gang med nu, at vi vil straks iværksætte en undersøgelse og bringe alle de ansvarlige for dette til ansvar. Alle, der findes skyldige, vil blive behandlet i overensstemmelse med forbundets regler, og vil også blive udleveret til landets antikorruptionskommission. Så det lader til, at mm. de tager det sådan, okay, alvorligt. Og når, som du ja. siger, det vidste jeg så ikke, det her med, at de, øhm, at de suspenderer hele rækken. Det er jo også en, en meget, meget alvorlig handling. Det kunne man slet ikke forestille sig sket i, i Danmark, jo. Mm. Øhm, nu vil jeg godt lige vende tilbage til det, du sagde med, med telekommunikationen. Fordi det, der jo er så mm. ekstra sindssygt ved den her historie, det er... En ting er, at det ene hold, lad os bare sige, øh, Kajunla Rangers beslutter sig for... Mm. Øh, vi vil vinde den her kamp større end øh, Golf FC, så har de mm. lavet en aftale, get, nu gætter vi selvfølgelig, med øh, mm. Lum, Lumbebo United, som de møder.
6: Mm.
0: Men det, der jo er så ekstra vanvittigt, det er, at det samme har Golf FC jo så gjort med Kogima Lebanon, som de så har mødt. Mm. Altså, de har begge to haft, gætter jeg på, en aftale med mm. deres modstandere. Og så siger du, så er budet indtil videre, at så har de haft tele- kommunikation imellem kampene, mm. sådan de hele tiden kunne sørge for, at de scorede flere mål end det andet hold. Og når siger det er et andet hold, så mener jeg faktisk, det er i den anden kamp jo. Lige præcis.
5: Altså, det, det er det, som, øh, som, som den kilde, jeg snakkede med i morges, han, han pegede på en en, en journalist som, som siger, at jamen, det, det, det lader til, at man ligesom hele tiden har vidst, at nu har et andet hold, nu er der blevet scoret i den anden kamp, og så er vi nødt til at også at score. Og ja, så er, der jo, så er der jo helt sikkert blevet indgået nogle aftaler. Øhm, og det er jo det, man ikke kender omstændighederne for nu, og... Og, og, og lige nu er det bare gidsninger, altså hvad, hvad har dommeren spillet med, i hvilken grad, altså modstanderne må jo også være impliceret på en eller anden måde. Øhm, ja, det må man formode. Eller er de blevet troet, altså det ved man jo heller ikke, at modstanderne Nej. blevet troet, hvis, hvis de så modsætter sig, så sker der med et eller andet. Altså nu, nu gidsner vi begge to, men, men, men altså på det her tidspunkt i, i undersøgelsen, så, så ved man ikke så meget. Øhm, men, men det som jeg ligesom tænkte på med det samme også, også da, du, da du skrev til mig tidligere i dag om hver det var jo, hvad er der for tilfælde? Og der, yeah. der fortæller begge de her kilder mig bare, at jamen, det er faktisk ikke rigtig nogen fortilfælde af den her slags israelionsk Og jeg spørger så, altså, jeg spurgte ham så tidligere, om kunne det have sket i Kina? Altså, er det her noget, der kunne have sket i USA, Kina Danmark, alle mulige steder? Og det siger han, ja. Altså Man ser jo matchfixing som et globalt fænomen. Ikke? Altså, mm. Der er rigtig meget forskellig matchfixing, også i, i Asien og, og Sydamerika, Vi har selvfølgelig også et eksempler på det i Europa, selvfølgelig i, i lidt mindre grad. Um, så, så, så jeg tror, vi skal være på med at gøre det til noget partikulært afrikansk. Øhm, og altså, der har tidligere været en masse problemer i fodbold. Øh, tidligere fra, fra 2016 og to og et halvt år frem har ligaen været suspenderet på grund af nogle politiske omstændigheder, men man har ikke set den her form for, for, øhm, for udfordringer. Og, og derfor så kunne, kunne min kilde heller ikke rigtig længe det her til noget andet og sige, at det her det er en del af et større problem, vi har lige nu. Øh, andet end det simpelthen bare er en fodboldeufori. Øh, som, som, som hersker.
0: Nej, jeg synes faktisk, det er en ret vigtig pointe, du har der, Buster, for det er jo, det må jeg indrømme, den faldt jeg også i med det samme. Man tænker mm. øh, bananrepublik, og de har ikke styr på en skid i forvejen. Og ja, det, kan man, det kan man jo slet ikke, altså, det er jo en fordom, det er jo øh, nærmest racistisk at, 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 at tænke på den måde, ikke? men det må jeg bare indrømme, det, det, mm. det gør man jo. Øh, men, men kan du prøve, kan du prøve at forklare lidt mere om, hvad, hvad fodbold så betyder, siden, siden at, at det her kan ske, for du har helt ret i dig, må ikke nogle, man tænker, der måtte ikke nogle voldsomme følelser bag, når det er en kamp i den næstbedste række. Altså, det er jo ikke Juventus, som vi kender den klassiske historie fra, fra 0'erne, Nej. hvor det handler om mesterskaber og sådan noget. Det handler om at rykke op i den bedste sæleonske række.
1: Mm.
5: Ja, altså det, 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 det vil jeg rigtig gerne sætte nogle ord på. Øhm, og det bliver, sådan, det, det bliver med baggrund i mine egne oplevelser i Sierra Leone. Jeg, har, mm. jeg har besøgt Sierra Leone i en måneds tid. Og og, og er et land, hvor... hvor nu skal man betrøve, ikke falder hen i klischéer, men hvor fodbolden er kæmpe, kæmpe stor.
3: Altså jeg, jeg har
5: været i 11 afrikanske lande, og den er større i Ceylonen end alle de andre steder, jeg har været. Og, og det, mm-hmm. altså, fodbold symboliserer det der håb. Håb om at komme til, til Europa, håb om at, at få penge, håb om at kunne forsørge sin familie, håb om at kunne blive, øh, komme til noget magt i lokalsamfundet. Altså fodbold er så alle allestedsnærværende og bliver spillet af alle. Og de fleste sådan, mennesker, jeg mødte, både, både drenge og piger, kvinder og mænd, der spillede fodbold, de havde et player name har et player name, ikke? Så man har sit eget navn, og så har man sit football name, som man bliver kendt under. Så det er ligesom hele tiden de her to identiteter, du har. Du har dig selv i dit hverdagsliv, og så har du dig selv som fodboldspiller.
0: Det er jo, som man og kender det, det fra rap- og hop kulturen i USA, blandt
5: Ja, 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 præcis, ikke? Øhm, og, 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 og ja, fodbold er, er ekstremt, øh, ekstremt vigtigt, ekstremt stort og bliver spillet overalt, altså Selona er et land, der har været ramt af den ene forfærdelige hændelse efter den anden. Æ, man, kender, man kender til borgerkrigen i, i 90'erne, op gennem 0'erne, og, og, øh, og så kommer, så kommer Ebola'en øh, jo også til landet der i, øh, ja, i for en, en 6-7-8 år siden, og, øh, og man har været ramt også af, af i de sidste, de sidste 3-4 år, som også staber rigtig mange mennesker, og, og er jo et, et, ekstremt, øh, et ekstremt fattigt land samtidig med. Og, og fodbolden er ligesom for mange et, et altså en mulighed, og også, også måske et, et lille, et parallelverden til den verden, som består af desværre så meget elendighed. Øhm, og så kan man sige, at det finder man også sikkert andre steder i verden, men, men for mig i hvert fald har det været ekstremt udtalt i Sierra øhm, Der finder vi faktisk en, en mindre dansk enkave i Sierra Leone, via det her, det her fodbold-NGO, der hedder Football for New Tomorrow, som har eksisteret i nogle år nu. Øhm, Erik Rasmussen, tidligere fodboldtræner, var med til at starte det op. Øhm, så der er også en, en dansk Sierra forbindelse der. Så, så fodbolden i Sierra Leone er, er kæmpestor, og uh, Sierra Leone formåede at, at kvalificere sig til det afrikanske mæsskab for første gang i rigtig mange år her uh, i starten af året. Uh, jeg var selv så heldig at overvære den, den slutrunde nede i Kamerun og, og være sammen med de Sierra tilskuere. Der er brak Sierra Leone jo altså en hel her af politisk delegeret til Cameroen, Ikke Det var alt fra ministre til forskellige embedsfolk, som, som var taget afsted uh, og blev indlusteret fra hoteller og... Og levede deres, deres livs bedste øjeblikke dernede. Øhm, så, så, så ja, fodboldningsdiologen er kæmpe, kæmpe stor, og jeg tror måske godt, at det kan være rent faktisk den, den helt konkrete forklaring, altså at på, på det, vi snakker om før med det her matchfixing, at det er simpelthen er fordi folk, de bare gerne vil vinde. At fodbolden, den betyder så meget i samfundet og for folks liv, at, øh, at selvom det er to forholdsvis pengestærke klubber på det her niveau, jamen så er det, synes jeg, lige meget, fordi det handler om sportslig succes højere end, end penge, måske.
0: Nu, øh, nu, nu har du som sagt også været i landet og, og haft øh, fornøjelsen og muligheden for ligesom, at komme ind under huden på både fodbold, men også, også landet generelt. Nu, nu, nu nævner øh, forbundsformanden, øh, at, at det her anti, deres antikorruptionskommission skal ind over. Altså mm. er det et land, der, øh, der generelt er ramt meget korruption? Altså er det noget, der ikke er fjernt for dem, at, øh, at det sker? Nu tænker jeg også ud over, ud over mm. fodbolden.
5: Ja, altså alt, alt er jo relativt, ikke? men, men mm. Cielone, Cielone er helt sikkert, hvis man går ind og, og det har jeg så ikke, ikke gjort for at ærlig, men hvis man går ind og googler på diverse sådan corruption indexes, så finder man nok ikke Cielone øh, helt på samme placering som som eksempelvis Danmark selvfølgelig og nogle andre oh. lande, så, så alt er relativt. Æm, men, men så ja, der, der findes angiveligt en masse korruption sted i, i den sådan politiske sfære i Cielone. Jeg, jeg, må, jeg, må, jeg må tilstå, jeg ved ikke om, om det er om der er mere korruption i Cielona, end det er i Liberia, eller i Benin, nej, nej. eller i Burkina Faso. Men, men, men altså i, i forhold til fodbolden, er det her i hvert fald et fuldstændigt øh, unikt tilfælde i Cielona. Det er ikke noget, man oplevet før. Der er så vanvittige øh, scorelines. Øh, og ja, de, de, de konflikter, der har været i fodboldforbundet tidligere, har ikke haft noget at gøre med, med, med matchfixing, øh, eller den her form for udfordringer. Øh, det har simpelthen været, fordi der tidligere har været en fodboldpræsident, som som blev valgt af regeringspartiet, og det, det klagede mange af klubberne så imod. Øh, de vil ikke spille fodbold, hvis, hvis det nærmest var et politisk parti, der stod for afviklingen af, af rækken, og ikke fodboldforbundet. Så de valgte så at ja, nedlægge arbejdet, rent udsagt, og derfor var der slet ikke nogen liga i to og et halvt år. Øh, øh, det, det var blandt andet... Ja, det er, det er, det er groteske i tilstanden. Øh, men men altså, og det er måske også vigtigt at sige, at rigtig meget fodbold i sådan et land som Cialone blev spillet i den uformelle sektor, Altså, det er måske ja, 1-2-3 af fodbolden, der bliver spillet formelt med rigtige dommere osv. Altså, det meste bliver spillet på, på gader og stræder, øh, på forskellige baner, der er klemt ind mellem nogle øh, højhus eller et eller andet øh, på strande. Øh, så, så på den måde, så, øh, ja, så, øh, så, så er det noget uligt det vi ser her.
0: Du, nu nævnte du også dommeren. Det bliver også interessant at se, hvilken indvirkning han har haft. Ikke? Altså man, 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 mm. man kan næsten ikke forestille sig at være dommer i sin situation, hvor der bliver scoret så mange mål. Han må, han må selv have tænkt et eller andet, eller måske været med ind over det. det. Det finder vi jo så ud af. Hva, øhm, ja. I forhold til... Altså noget af det der også gør, at jeg kommer til at smile, det er, at man, man kender jo godt det der med... Øh, hvis man gerne vil snyde eller et eller andet. Ikke? Altså, øh, det mm. her, det, jeg har gjort det her i fodboldman, da jeg var ung. Ikke? Når, <laughs> hvis der var en kamp, jeg skulle vinde, så gik jeg ind og oprettede en, en ekstra manager, og så var jeg det hold, jeg skulle møde, og så sørgede jeg for, at de spillede med markspillere på mål eller et eller andet. Og så mm. vandt jeg med sådan nogle cifre. der. Ikke? Yeah. Øh, men det var et spil. Det, er ikke kan lade være med at tænke på, det er, er der noget, der giver mening i forhold til dig, i forhold til deres kultur, i forhold, måske også i forhold mm. til deres kærlighed til fodbold, at de ikke stopper sig selv noget før, så det ikke bliver så tydeligt, at det snyder? Altså, fordi, havde det en hold vundet, Jamen 7-1, som der stod ved pausen den ene her, er jo også en stor føring, og det andet så havde mm. vundet det ved jeg ikke, 5-0 eller 6-0. Det havde måske også været mærkeligt, men, men når det, det bliver jo så absurd og så ekstremt mm. og så tydeligt, at der er mm. noget galt, når det hedder 95-0 og 91-1. Mm. Kan, kan du ud fra dit kendskab til kulturen og landet se nogle logik i, at, at man ikke har tænkt, at må, det bliver for tydeligt?
5: Ja, jeg har selv stillet mig det samme spørgsmål, Ole, hvor jeg, mit, jeg har ikke rigtig noget godt svar på det. Æ, også fordi at, at jeg fornemmer helt sikkert, at det her også i en celle og en afrikansk kontekst er meget bizart. Altså, det er meget usædvanligt, det, det der er fundet sted. Så det er også noget, folk selv griner af. Altså, Det er ikke bare en, en normal søndagsrunde, og når jeg er, så var der noget korruption igen, og så var der ikke nej, noget deroppe. Så, så altså, jeg er medlem af nogle, nogle forskellige sådan, WhatsApp-grupper, hvor der er hundredvis af afrikanske journalister, der er med, og det er også noget, folk der tænker, hvad fanden der her. Så, så jeg tror ikke, altså sådan. Jo, altså, man kan selvfølgelig snakke om, om fodbold som, som fænomen i Afrika, og som den, den meget tætte kobling, der er til, til politik altid, at der er meget kort vej mellem magthaverne og, og spillet på banen, hvor hvis, hvis en eller anden øh, fodboldformand i Danmark, han skulle i hvert fald igennem en hel masse led, før han kunne, kunne komme ned til banen ikke? Og, og få en indvirkning. Og man bare ser, at, at fodbolden jo i højere grad i Afrika er styret af en sportsminister, som er udpeget af en præsident, eller at, at præsidenten for, for et given land, han selv uddeler nogle bonusser til til et hold efter en, en præstation. Altså det så vi jo også til et afrikansk i af januar og februar, at holdene, når de så eksempelvis opnår en kvartfinaleplads, så, så kommer der en presmeddelelse fra, fra præsidentkontoret, at han så har uddelt nogle penge. Så på den måde kan man sige, at der, der er større chance for, at enkeltpersoners personer magt kommer til udtryk i fodbold. Øhm, på den måde. Og Det ved vi ikke, om det er det, der er sket. Øh, altså, om det er en, en træner, en spiller, om det er hele holdet. Det er, det er, eller
0: ejerne bag klubberne
5: eller ejerne bag klubberne, det, det ved vi ikke rigtigt. Så, så jeg tror, mit kort svar på det spørgsmål må være, at nej, selv i en, en lokal kontekst, så er det her meget, meget bizart.
0: Og så må vi jo, vi jo se, hvad der sker løbende. Hvad, hvad, du det er lidt på det i starten, om du må godt lige riste op mm. igen. Hvad, hvad, hvad er ja. næste skridt nu fra, fra forbundet side af? Hvad er det, der skal ske?
5: Forbundet har, har bedt om, om ro, øh, indtil den her undersøgelse er færdig. Jeg kender ikke helt øh, tidshorisonten, men forbundet har i den her pressemeddelelse også skrevet, at de... Øh, Altså de skeler til, til FIFA og til, til, til CAF. Altså det afrikanske fodboldforbund, og deres regler for, for matchfixing og manipulation af kampe. Øhm, og, og, og nævner så i samme ombæring, at de altså også har nul tolerance for, for det her. Øhm, og, og det er jo også vigtigt at sige der, at, at de, de her afrikanske fodboldforbund, de får jo en del øh, hvad kan man sige, tilskud eller støtte fra, fra FIFA og fra CAF. Og man vil jo helst ikke gå imod de her eller code of conduct det her, de her regelsæt, der er fra, fra de her organisationer. Så, øh, så jeg, altså det her kommer til at blive taget voldsomt seriøst, og altså jeg vil nærmest være overrasket over, hvis der ikke er noget, øh, nogen øh, suspension eller, eller, eller andre voldsomme konsekvenser for de her to klubber. Det, det tror jeg er roligt, vi kan regne med. Øh, men men øh, ja, det, vi, vi må se, hvad der sker, og følge op på den eventuelt. Øh, men, men lige nu der, øh, der er den altså stadigvæk i gang undersøgelsen.
0: Men, men Buster, det skal vi helt sikkert. Jeg, jeg kommer til at følge med når og det ved jeg, at du også gør. Og så synes jeg lige, vi skal vi skal skrive så ved, når du, når du ved noget nyt. Du har, har øh, tør jeg godt sige, helt ærligt, langt bedre kilder, end jeg har, øh, når der kommer <laughs> til fodbold i Sierra så, så jeg tænker, vi, vi vi tager <coughs> os bare ved, når der kommer noget nyt, og så hiver vi dig med ind i radioen igen, og så taler vi videre om det. Øh, men, det også... men Buster, lige inden jeg slipper dig, øh, nu, nu har du generelt et, et stort kendskab til afrikansk fodbold. Har, har du set lignende sager andre steder?
5: Nej, øhm, ikke, 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 ikke så voldsomt, vil jeg sige. Altså nu, nu, nu googlede jeg lige kort og skrev også med et par, par venner om det, og der, der har været en kamp i, på Madagaskar for nogle år siden, der endte 148-0, <laughs> øhm, og det er så åbenbart fordi, at det, kampen har været, været lige i starten, og så har det indhold følt sig bortdømt, og så har de så valgt at, at lukke så mange mål, end de overhovedet kan i protest mod dommertriven. Um, så okay. det var sådan set det, det, <laughs> det er lidt noget andet ikke? det er den eneste kobling jeg lige, jeg lige kan sådan de der bizarre, um. men nej altså der, der, er jo desværre, øh, der er jo desværre eksempler på, på matchfixing i af afrikansk fodbold og, 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 og eksempler på, øh, på fodboldforbundet der bliver, der bliver udelukket og så osv øh, fordi der er korruption eller fordi der er, det der er go- governmental interference i fodboldforbundet altså, der er statslig indblanding i, i fodboldanlægten hvilket man øh, jævnfører FIFA eller mange ikke må Øh, men, men meget tyder på, at det her det er sket på et meget lokalt niveau, og det har noget at gøre med, hvad, hvad, der, hvad, der, hvad der foregår inde i Sierra Leones hovedstad, Freetown. Og, øh, og derfor går det jo det sådan, måske endda endnu mere interessant, fordi det er noget, vi ikke aldrig eller sådan, sjældent ser, at, øh, at sådan, noget, sådan noget sker. Så, øh, så nej, det, det, jeg synes, det er svært at, at binde sammen med et eller andet Det
0: er alligevel betryggende nok, synes jeg,
5: at, ja, det er helt at
0: det er det for dig. Øh... Vi må, vi må ligesom se, hvad, det er, der, hvad der kommer til at ske, og hvad fodboldforbundet, Sierra Leone, FA, de, de mm. finder ud af, at Buster og og så tænker jeg simpelthen bare, at vi to vi, vi skrives ved, og så hiver vi dig med ind i retten når der er nyt. Så må vi uh, få, hvis ikke en, en afslutning, så endnu en mellemregning på den her helt absurde historie. Tak fordi du var, du var med her. Så tak. Og fra en ekstremt absurd historie i den næstbedste række i Sierra Leone, så skal vi nu til vores stadionguide. Vi skal nemlig tale med Nikolaj Bryde Nielsen, han er stifter af Groundhopping Tours. Han har set og holdt nu fast 153 kampe i 21 forskellige lande på 115 forskellige stadions alene i den foregående sæson. Så hvem bedre til at klæde os på til, hvor vi skal tage hen for at se fodbold i den kommende 22-23 sæson. Min kollega Astrid Nielsen, han tog en snak med ham om det.
2: Jeg kunne se forleden, at i den seneste sæson har du fået set 153 kampe fordelt øh, på 21 lande og 115 forskellige stadions. Har du et højdepunkt for den øh, sæson, der netop er overstået?
6: Oh, jeg vil sige, at der faktisk er et par, par højdepunkter, når man er op på så mange kampe og stadion, så får der mere end et højdepunkt. Jeg vil sige, sæsonens helt store højdepunkt øh, var en 16-dag i Buenos øh, det, er, det er himlen. For, for folk, der elsker at rejse holde sig i
2: Og øh, hvad, hvad er højdepunktet i Buenos er der, er der nogen hold, man specielt skal jagte der?
6: Jamen, man skal jo selvfølgelig se de to store River Boca, Men der er så meget andet også. Og jeg vil sige en oplevelse hos Ticra, som ligger lidt i det nordlige. I Buenos Aires, var, var en rigtig, rigtig stor. Men, men sådan, det hele store højdepunkt faktisk på turen var og se Independiente Bucca. Independiente er også en af The Big Five, som man kalder dem, i, i Buenos Aires. Men øh, det var en, en vanvittig kamp, øh, og vanvittig bogstaveligt talt for i anden halvleg, Der begyndte at vælte ned med regn. Jeg har aldrig oplevet noget vildt. Øh, og hvis man kender de her sydamerikanske stakkerne, så er de ofte helt åbne. Så der kom simpelthen skybrud øh, og kagen. Det var lugen stadigvæk, men, men regn, den, den vælte ned, og tribunerne blev endnu mere sindssyge hele tiden. Øh, jo mere regn der kom, det var ikke sådan, at folk gik hjem eller gik i leverne til bynerne. Folk smed bare tøjet og det endelig gale. Øh, og fire minutter før tid, så er der simpelthen så meget vand på banen, så bolden ikke kan trille nogen steder. Så de vælger faktisk at afbrudt kampen en halv time, hvor tribunerne så også, det mere og mere sindssygt den her halve time, indtil de kan sætte kampen i gang og spille de sidste fire minutter færdige. Så det blev en, en lang aften nede i det sydlige, på noget side, nede, det området Så det var at stort som det helt store højdepunkt i sæsonen faktisk.
2: Det lyder eksotisk, men, øh, men vi skal måske også lige prøve at tage den lidt ned til de lyttere, der, der ikke lige har tid eller penge til at tage på en lang tur til Buenos Aires. Så øh, vi prøver at kigge frem mod den kommende sæson, og nu er der jo både kommet lodtrækning til pokalturneringen, men der er også kommet øh, programmer for, for de forskellige divisioner. Er der en anbefaling, du vil give, når man sidder og skal, skal planlægge hvilken fodboldkamp, man måske skal tage ud og se enten et, et stadion eller et lokalopgør, man skal, man skal planlægge at se i dansk fodbold i den kommende sæson.
6: Ja, Jeg har, har lidt store favoritter, man kan sige nu. Esbjerg er jo kommet med øh, i, i, i anden division. Det er jo helt vanvittigt. Så der venter nogle store opgør, Så Et sted, jeg er altid ynder at komme, det ude i Frem. ved er vanvittigt Og de kommer til at have det her store bram mod Esbjerg, for eksempel. Som er en af mine klare anbefalinger. Og ellers er det, hvis Ridsvangen er også et sted, jeg virkelig elsker, de har. Så skal man det op så det en, en, en sommerdag, hvor der er blade på træerne, men der er også det her brav mod, mod Brabram for eksempel. Øh, som er ja, det mindre Aarhus øh, lokalopgør, eller man kan sige, det er jo også det eneste faktisk, fordi faktisk ikke rigtig nogen vil. Æh, og ellers, hvis man skal en tur forbi Fy, så både Middelfart og Dalum det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig hyggelige øh, Med et rigtig flot setup, øh, og en del mennesker, og, og bare sådan. Det er bare en hyggelig dag på divisionsdagen. Det er en hyggelig, 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 hyggelig møder, synes jeg. Så det står i hvert fald som nogle, nogle anbefalinger, jeg, jeg vil gå efter.
2: Hermed uh, lidt anbefalinger til hele landet. Hvis vi prøver at bevæge os mod udlandet, så kan det jo nogle gange være svært at få billetter til de her store kampe. For eksempel, hvis man vil ned og se Dortmund, eller nogle andre steder, hvor, hvor næsten hele stadion er udsolgt til uh, sæsonkortholdere. Ja. Er, der, er der nogle anbefalinger, du kan give, og er der også nogle anbefalinger til, hvad man bestemt ikke skal gøre, hvis man skal ud og se nogle af de her lidt mere populære kampe?
6: Jamen jeg siger, oftest er det muligt at få billetter til de fleste kampe, hvis man i god tid undersøger på klubbernes hjemmeside, hvornår de her billettsalte ligesom starter. Og så handler det om at, at sidde klar. Det er oftest en, en fredag klokken 10, specielt i Tyskland, at, at billettsalte går i gang, og så skal man selvfølgelig have registreret sig som så videre. Æh, men hvis man til klar, klar, er det faktisk ofte smuglet at få billetter til, til også til lidt større kampe, øh, hvis man er hurtig ude. Men det kræver, at man er rigtig hurtig ude det. Ofte så går de her billetter på, på 10 minutter i kvartal. Men ellers benytter jeg mig altid af ikke at købe billetter på alle mulige sortkødssider. Det er lidt en jungle om, hvilke nogen, der virker, og hvilke nogen, der ikke virker. Æh, jeg har aldrig rigtig gjort mig i det, øh, men jeg har hørt både fra folk, at nogle virker, og nogle virker ikke. Men det er lidt forskelligt. Æh, men jeg gør faktisk det at jeg oftest tager omkring stadion i god tid med et smukt papskilt, hvor der står, at jeg mangler en billet eller to. Og så oftest, så lykkes det faktisk. Jeg vil faktisk sige, at jeg har ikke været uden for det, uden for det ikke lykkes at få billet til de her kampe. Men det kræver selvfølgelig lidt arbejde, og man kan sige, at, at det er fedt at stå med det her skilt foran stadion. Det vil jeg faktisk sige, det er det, fordi der kommer rigtig mange hen og snakker med dig, og hvor du er du fra. Og så fortæller man jo, at man er dansker, man rejser ned for at set klubben. Og så ofte så møder man nogle flinke mennesker, som har en eller anden eller kender en eller anden. Man kan tænke på, at tit og oftest, så er der 40.000 billetter i opløb, og der er altid nogen, der ikke kan alligevel på kampdagen. Og så lykkes det egentlig at få en billet også til, til det, der hedder Fixed Price, som er egentlig billettens pris. Så det er sådan en stor anbefaling, hvis man er otte gutter og meget gerne vil sidde sammen, så kan det selvfølgelig være lidt svært. Men hvis man er et par stykker og egentlig, egentlig gerne vil se kampen, men, men hvis man kan splitte op to og to eller hvordan er det, så, så lykkes det. Jeg vil næsten sige 99 ud af 100 tilfælde, hvis man, man har det gode tid og, og det, som står ud med det her skæld.
2: Den er hermed givet videre. Øhm, så en anbefaling, hvis man gerne vil ud og opleve noget fodbold i Europa, men måske ikke vil spendere mange tusind kroner på en billet til en Premier League-kamp. Øhm, hvad, hvad hvis man gerne vil på en budgetvenlig groundhopping-tur ud i Europa? Hvor kan man så tage hen? Men ja. Lidt
6: ofte så anbefaler jeg folk også, hvis man skal starte lidt af ud og have nogle rigtig, rigtig store oplevelser, hvor man får lidt af det hele, så er det egentlig bare at tage til Tyskland. Det er, det er vores lille naboland, hvis man kan sige det sådan. Eller det er jo ret, et kæmpe naboland, men det ligger lige rundt om hjørnet. Øh, og et godt sted at starte er f.eks. Berlin. Øh, hotellerne er meget budgetvenlige. Øh, man har både det store olympiske stadion, hvor, hvor Herter spiller, og forhåbentlig får en, en ny starter og kommer lidt efter dem den her år. Og der, der kan også være rigtig, rigtig god stemning, og det er meget, meget historisk, men man har også en masse mindre klubber, som ligger i Regionalliga Nordøst, som er en, nærmest en Berlin-liga efterhånden, hvor man har de gamle traditionelle klubber som Dynamo-Berlin, man har Teles Borussia berlin øh, og, og nogle andre lidt mindre klubber der, og man har selvfølgelig også Union-Berlin I Berlin der er der rigtig, rigtig, meget fodbold at se. Det er rigtig budgetvenligt. Det ligger lige rundt om hjørnet. Uh, man siger faven måske, hvis man er på Sjælland, den koster lidt, men ellers kan man hoppe på det. Uh, et Deutsche tog eller tage en flexbus oftest for 130 kroner derned, Så hvis det skal være budgetvenligt, og du skal have en faktisk rigtig, 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 rigtig fed fodboldoplevelse, både på de store stadier, men så også på de mindre, så vil jeg klart anbefale Berlin.
2: Og øh, hvis man så har lidt større rådighedsbeløb, og, og måske kan, kan tage på en weekend øh, flere steder hen, hvor, hvor synes du så, man skulle prioritere at komme hen i den kommende sæson?
6: Jamen, øh, jeg vil tage et smut til det norditalienske. Øh, vi har et meget, meget, meget ikonisk stadion øh, i Milano, som hedder San Siro eller kudselig på matchen, hvor når både Inter og AC Milan de spiller der. Øh, og det er sådan et, man ved ikke, hvor lang tid det står tilbage, men det er det mest ikoniske stadion til Europa. Øh, og der er der både fra det jyske, men også fra København er der masser til Milano. Og så er det bare et område med, med rigtig, rigtig, rigtig meget fodbold. Man har inden for en distance på to timer, kan du også nå til Torino. Så Juventus eller Torino, der er Genua, hvor du både tager ned til Sampdoria eller Genua, og så har du klubber som Brescia, du har Bergamo, Atalanta, du har Como, du har Monza, øh, med Gytkær lige ved siden af, og Parma, Bologna, eller Verona, det gamle præt klub Så i det område er der simpelthen vanvittigt meget fodbold, og man kan sige, at CB spiller altid fag. Og så har du både B og serie A, lørdag og søndag, øh, så man kan se rigtig, rigtig, rigtig meget fodbold øh, i det område, hvor uden at skulle rejse alt, alt, for meget.
2: Og når man så skal finde ud af, hvor man skal sidde på de her udenlandske stadions, hvis man frit kan vælge mellem pladserne, skal man så orientere sig i forhold til, hvor hjemmeholdets fans sidder, eller hvad plejer du at gøre?
6: Jamen jeg plejer altid at finde ud af, som sagt, ja, som du selv siger, hvor sidder de her hjemmeholdets fans. Øh, og så plejer jeg at købe en god langsidebillet, faktisk. Øh, det kan godt være, at den koster lidt mere end, øh, end bagmål. Men når man alligevel rejser så langt, bruger så mange penge, så at kampbilletten måske koster 200-300 kroner mere. Det gør ikke det store for hele budgettet, men det gør bare oplevelsen meget, meget større. Og så synes jeg selv, at det er, rigtigt, det er meget federe at sidde og opleve de her fantastiske endelserbyner, eller kurver som man kalder dem i Italien, øh, frem for at stå på dem. Øh, så det er min klare anbefaling. Find en, en god langtid på det. også op til dem, der bliver solgt til sidst. Dem, der er ledet. Øh, og så gerne med mod hjemmeholdets fans, for det er der, var man får den bedste stemme.
2: Mange tak for anbefalingerne. Og hvis man følger nogle af dem, så er der formentlig en god chance for at komme til at møde dig på et af de her stadiums. Øh, tak for hjælpen.
6: Ja, men det var så det Og god tur til Alborg.
2: Jo, tak.
0: Det var det, vi havde for den første time af Fire på Fod. Næste time, der står den på transfer og alle de mekanikker, der ligger bag. Det kan du godt glæde dig til. Nu er det tid til nyder